0: Pace di Cristo a tutti io sono Agostino e vi stavo come vi stavo dicendo prima iniziamo con un nuovo studio il primo studio di giovani giovani Bergamo vi ringrazio per la partecipazione e ringrazio a tutte le persone che vedranno questo video io vorrei iniziare con dirvi il titolo di questo studio Il Tempo è oro nella lezione numero uno parleremo che il tempo è oro e parteciperemo, cioè partiremo da un'affermazione di Benjamin Franklin che parla eh, dicendo ami la vita? Ebbene, se ami la vita, non perdere tempo, perché il tempo è il bene di cui è fatta la vita. Troviamo negli Efesini 5 dal 15 al 17 ve uh, lo leggerò in due versioni, Il, la prima versione sarà quella nuova di Odati, adotteremo sempre quella nuova di Odati perché è quella più uh, adatta ed uh, a quello che tra virgolette noi andremo a studiare, ad imparare. E fa così, parola dice, guardate dunque con diligenza come vi comportate. Non da stolti Ma da saggi Recuperando il tempo Perché i giorni sono malvagi, Perché non agite con leggerezza Ma cercate ben di capire Quale sia la volontà del Signore Nell'altra versione Che è quella della della Bibbia della Gioia Andremo a vedere un, Un linguaggio un po' più comune Che fa Perciò Fate attenzione a come vi comportate. Questi sono giorni cattivi. Non siete stupidi, ma saggi. Approfittate di ogni occasione per fare del bene. Non agite senza riflettere, ma cercate invece di capire e di fare ciò che vuole il Signore. Amen. E... Partiamo con delle domande prima di iniziare molto importante farsi domande come abbiamo gestito il nostro tempo finora l'abbiamo speso o ne abbiamo approfittato lo abbiamo usato saggiamente per cose di valore o lo abbiamo sperperato sono vani rovinando così buoni propositi che dio aveva per noi Diamo delle risposte a queste domande Faremo proprio queste in questo studio di oggi Partirò con un punto Gestire il tempo Il Signore ha concesso a ciascuno di noi lo stesso numero di ore al giorno Quindi 24 ore I giorni sono stessi per tutte le persone Eppure, mentre alcuni fanno buon uso dei loro giorni, altri le sprecano generosamente 24 ore Come se non finissero mai C'è gente che ha difficoltà a consumarle quelle 24 ore e C'è gente che dice, non mi bastano 24 ore Ma il tempo non torna indietro, ricordatevi Non viene recuperato una volta perso non è stato perso in prestito. Nessuno ve lo può prestare il tempo. Eh, né acquistare in un negozio. Tuttavia, cias- ciascuno di noi gestisce il tempo nel modo più saggio. Affinché la vita ci vada bene. Come vi voglio far vedere questa slide. Sulla sinistra vedete come è formata una giornata. Formata da un inizio giorno, quindi da inizio inizia a mezzanotte diciamo c'è la notte più o meno la persona si alza verso dalle 7 alle 10 più o meno fa colazione poi dalle 13 fa pranzo alle 18 20 la cena e poi si va a dormire questo è più o meno come si organizza tra virgolette una giornata io vi volevo parlare di un personaggio (ride) forse quando eravate piccoli avete letto la storiella di Alice del, del Paese delle Meraviglie c'è cioè il bianconiglio andava come una trottola questo bianconiglio andava a destra e a sinistra con questo orologione grande e per dire è l'ora delle 5 è l'ora delle 6, è l'ora delle 7 è l'ora delle 8, devo fare questo, devo fare quest'altro il tempo che guardavo l'orologio la, la lancetta dei minuti andava avanti la lancetta dei secondi andava avanti la lancetta delle ore andava avanti e si ritrovava a fine giornata di aver avvisto solo l'orologio senza aver fatto nulla quindi non perdiamo tempo gestiamo bene il nostro tempo e passiamo al secondo punto che è molto importante il riscatto del tempo il signore ha concesso a ciascuno di noi lo stesso di il momento di cogliere il verbo cogliere <ride> cogliere Nelle versioni recenti della Bibbia era stato precedentemente tradotto come riscattare. Riscattare significa cogliere, cogliere l'opportunità. E vi voglio parlare di una citazione di un uomo che gli è venuta da Dio questa citazione. L'opportunità è come l'alba, se l'aspetti troppo la perderai. andando avanti ti voglio... Dire, cogli l'opportunità E sottolinea il fatto indiscutibile Che il tempo è un dono molto prezioso di Dio E vi leggo un'altra citazione di un'altra persona Che lav- lavorava per salvare tra virgolette il mondo dopo la guerra, nella, Durante la guerra mondiale e Alla fine della guerra mondiale Un uomo che ha seguito Dio che Winston Churchill eh, andate a cercare negli annali era un grande uomo che era molto religioso anche lui e molto credente più che religioso e dice un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità un ottimista vede l'opportunità in ogni difficoltà cambiate visione e Dio vi premierà Se noi andiamo a vedere Nel Salmo 31 eh, Davide Ci scrive Tu sei il mio Dio I miei tempi sono nelle tue mani Affidate il vostro tempo Alle mani di Dio Ma questo ci porta A una domanda importante Ma molto importante Chi di noi Sai in questo momento quanti giorni ci mancano? L'unica cosa che sappiamo, per certo, è che i nostri giorni presto passano. Noi vogliamo che finiamo i nostri anni con sospiro. Questa è la domanda importante. Chi noi sa che il momento di questi giorni quanto mancano? Andiamo nel Salmo 90. Dice quando i nostri giorni saranno finiti Ognuno di noi dovrà rendere conto a Dio nel modo in cui li ha amministrati. Amen. Molto importante questo versetto. Molto importante quello che ci vuole esprimere con questa, con questa parola. Molto importante. Riscattare il tempo. E... Quindi quando i nostri giorni saranno finiti ognuno dovrà rendere conto a Dio del modo in cui li ha amministrati. Gesù ha parlato in un altro verso, ha parlato del servo inutile che non sapeva come approfittare di ciò che era stato dato. Lo troviamo nel sermone profetico della parola dei talenti. Vi faccio un riassunto proprio perché poi ve lo andate a leggere con calma e sviluppate la vostra curiosità verso questo testo, il testo biblico. C'era un signore che aveva tre servi, doveva andare a fare una commissione e si doveva allontanare. E quindi do, da gestire a queste tre persone i suoi talenti. Diede cinque talenti a un uomo, al primo servo. Diede... Due talenti al secondo e al terzo diede un talento Tornò dopo un paio di giorni e disse al primo Servo mio, che cosa hai fatto? E diede dieci talenti Disse io ho fatto delle operazioni, ho fatto delle cose E ho moltiplicato i tuoi beni i tuoi talenti e disse il padrone bene buona e fedele servo tu sei stato fedele in poca cosa io ti costruirà sopra molte cose entra nella gioia del tuo signore andò il secondo e moltiplicò lo stesso i tuoi talenti e disse stessa cosa che disse al primo Ma poi si avvicina al terzo Il terzo aveva solo un talento Prende presa questo talento e disse Signore Io Ti restituisco Questo talento Perché Perché avevo paura E sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra Ecco io te lo restituisco E il signore rispose e gli disse Malvagio e indolente servo Tu sapevi che io Mieto dove non semino E raccolgo dove non, non ho spazio Tu avresti dovuto affidare Il mio denaro ai benchieri Con il mio ritorno avrei riscosso l'interesse Toglietemi dunque il talento E datelo a colui che ne ha dieci talenti Poiché cinque Sarà dato a soprabbonderanno, Ma chi non gli sarà tolto Anche quello che ha e gettato questo servo inutile nelle tenebre di fuori Ti sarà pianto a stidor dei denti Amen Troviamo sempre sagge- cioè saggezza e pace In questi versi E andando avanti nel nostro percorso di questo studio Oggi Dio ha chiamato un uomo sciocco aveva preso decisioni sbagliate pensando che il tempo alla sua morte tardava ad arrivare e vi leggo questo versetto questo passo biblico ed egli disse a loro una parabola la tenuta di un uomo ricco diede un abbondante raccolto egli ragionava fra sé dicendo che farò perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse, quando farò demolire i miei granai, e ne costrerò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni? Poi dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Ma Dio gli disse, stolto, questa è la stessa notte, l'anima tua ti sarà ridomandata e da chi saranno le cose che tu hai preparato quindi se noi ci affatichiamo di raccogliere 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 non avremo il tempo per goderci quello che abbiamo raccolto e se all'improvviso dio ci, ci chiama a sé tutti i nostri raccolti di chi saranno e andiamo avanti ancora nel percorso troviamo duro rimprovero che Dio disse a tre discepoli e ve lo leggo poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro così avete potuto vegliare neppure un'ora con me quindi non abbiamo avuto neanche del tempo Cioè il Signore rimproverava i Suoi discepoli perché non hanno avuto neanche un tempo di veglia, sono riusciti a stare un'ora per aspettare il Signore. E proprio con questa affermazione vado avanti con questo studio e voglio arrivare al tempo per Dio. Che cos'è il tempo per Dio? Molte volte siamo così consapevoli che i nostri bisogni, così ansiosi di raggiungere i nostri obiettivi, che perdiamo il tempo Di non attendere ciò che vogliamo Vogliamo guadagnare tempo Ma finiamo per perderlo I nostri obiettivi si fanno sempre più distanti Dio vuole aiutarci, mostrarci via, benedirci Ma sembra che siamo lontani dal suo piano Perché questo accade? Perché questo accade a noi? La risposta è semplice Abbiamo tempo per tutto, tranne per Dio. Trascorse del tempo da soli con Dio, non è tempo sprecato. Come molti pensano, è tempo investito nella vostra felicità ed eternità. Perché cantiamo con tanto fervore? Solo Dio rende felici. L'uomo poi, per qualche piccola ragione reale, o immagina, o dimentica di cercarlo, il saggio Salomone ci fa... Questa è importantissima raccomandazione Ricorda il tuo creatore nei giorni della tua giovinezza Ma ricordati che il tuo creatore nei giorni della tua giovinezza Prima che vengano i giorni cattivi E aggiungano gli anni di quelle che dirai Non ho gli essi alcun piacere Amen Questa la troviamo in Ecclesiaste 12,1 Setto come battiamo tra virgolette il nostro nemico perché il nemico è un divoratore mangia il nostro tempo come lo combattiamo questo nemico fratelli amici e persone che state ascoltando come lo battiamo questo nemico nel momento che Dio come priorità libera contro di noi il nemico dobbiamo convivere con questa consapevolezza il nemico non vuole solo le nostre finanze ma anche il nostro tempo consuma lentamente la nostra vita attraverso l'ozio la pigrizia, gli hobby Cioè ci dicono Perché devo fare questo? No, ma adesso mi scoccio Ho tanto tempo da fare Che mi vado a sentire uno studio giovanile Tanto Dio che può fare per me La mancanza di priorità, L'assenza di obiettivo Poca, nessuna pianificazione È davvero Un esperto Di distrazione Possiamo sconfiggere il mangiatore del tempo, il nostro nemico? Possiamo sconfiggere il mangiatore del tempo? Certo. E io proprio questo vi voglio parlare. Vi voglio parlare proprio di sei punti molto importanti. Stabilisci priorità. Decidi di scrivere da qualche parte cosa è importante per te e cosa no. Stabilisci obiettivi a breve, medio e lungo termine. Pianifica in anticipo, ogni giorno, scrivendo quello che farai, ma sii sì, flessibile. C'è una che devi prendere una lista, questo sì, questo sì, questo sì, questo sì, e ti obblighi di farlo. Perché il Dio, il nostro Dio, il nostro Padre Può cambiare tutti i nostri piani 4. Organizza bene le tue cose Scrivania, camera da letto, ufficio Tutti i posti in cui tu vivi o convivi con altre persone Sviluppa le responsabilità impedendo alla pericrizia di dominarti Disciplina te stesso Facendo prima il più difficile o spiacevole E soprattutto, ma non meno importante Prega ogni giorno il Signore Chiedendo protezione e saggezza Discernimento e prudenza nell'amministrazione del tuo tempo Questa è una chiave molto importante e Davide, nelle sue parole, disse, Dio, e concludo con questo, insegnaci in questo modo per governare il mio tempo, perché il mio tempo è il tuo tempo. Amen. Vi ringrazio per aver ascoltato questo studio, dopo vi darò modo di parlare a tutti, vi però la possibilità di parlare e non vi farò registrare ve lo prometto non vi registrerò e voglio parlare a chi non c'è stasera ma sta vedrà questo studio e vi voglio parlare dei prossimi appuntamenti ogni martedì ci sarà conoscere la bibbia con il pastore ogni venerdì alle 21.30 ci sarà come stasera Connection, giovani che si connettono a Dio. E ogni sabato alle 21.30 ci saranno chiacchiere con il pastore. Chi vuole fare domande, chi vuole parlare col pastore e chi il pastore vuole, vuole ascoltare o condividere parola col pastore. Ogni domenica alle 11 sarà il culto unificato Milano e Bergamo. E sapete domande info chiocciola opera, oreb.org e ogni pomeriggio ho dimenticato di segnarlo della domenica c'è un bellissimo studio della moglie del pastore la sorella Ilaria che poi conoscerete perché faremo un'intervista come abbiamo fatto al pastore dove racconterà tante donne della Bibbia vi invito a seguire i nostri appuntamenti sulla nostra app Opera Oreb o Oreb Milano su Play Store ed vi dico che Dio vi benedica dall'Opera Oreb di Bergamo www.operaoreb.org preghiamo